0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre chronique historique aujourd'hui avec Viateur Lefrançois. Bonjour Viateur. Bonjour. Comment est-ce que ça va Ah toujours, euh,
1: le soleil s'annonce là après plusieurs jours de... De, de, de grisaille et
0: tout ça mais
1: il faut espérer
0: <rire> effectivement ça fait plaisir et euh, sur ce plaisir on va essayer de continuer à parler de l'histoire du Canada, il me souvient que la semaine dernière durant la dixième chronique vous avez parlé avec Guillaume Laurent de la capitulation des Canadiens et aujourd'hui il nous faut parler de l'après conquête alors viateur les soldats et les nobles sont renvoyés en France c'est ça la réaction du roi euh, Louis XV est de blâmer le gouverneur
1: oui, c'est ça exactement quand euh, euh, dès que la, la capitulation est signée euh, les anglais naturellement deviennent euh, les nouveaux maîtres euh, du pays et euh, naturellement se retournent euh, les soldats et les nobles euh, en France et euh, dès que le gouverneur Vaudreuil euh, arrive euh, à Paris en fait en France il est jeté en prison à la Bastille à Paris et c'est parce qu'il tient responsable du déshonneur qui qui frappe l'armée française parce que euh, les Anglais n'ont pas euh, donné un peu les honneurs de l'armée. Et ça, c'est vraiment... Euh c'est vraiment un déshonneur là, pour euh, une armée à l'époque, c'est ça. Et euh, euh, en même temps, il ben, y, y a toute, toute l'histoire aussi là, de, de fraude et tout ça de, de, de Bigot, de François Bigot. Donc, ils sont arrêtés euh, et il y a un grand procès à Paris, ce qu'il appelle l'affaire du Canada. Et finalement, il doit rembourser des euh, millions de, de, de livres à l'État. Donc, c'est euh, toute une, toute une, une fin d'aventure, finalement. Hein?
0: Ah ouais, et et j'imagine que pendant ce temps au Canada, euh, les conquérants euh, s'installent et que les Canadiens doivent obéir?
1: Absolument. Ça, c'est euh, ce, les nouveaux maîtres. Hein. En fait, nous, euh, nos ancêtres changent de roi, changent de maître et, et changent de langue aussi. Ça, <rire> c'est ce, ce, ce qui était plus difficile. C'est assez facile au début, la, la co euh, cohabitation. Euh, euh, mais c'est sûr que nous, on est un peu... Euh, nos, nos ancêtres les Canadiens sont, euh, sont euh, carrément... Euh, à terre, comme on dit, euh, le pays est en ruine, euh, Québec est détruite euh, complètement euh, des deux côtés les Anglais les, les ont brûlé les, 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 euh, toutes les, euh, les récoltes et tout ça, donc euh, c'est finalement euh, en fait, euh, au lieu de protester on <rire> il faut que il faut reconstruire, hein, c'est ça et puis en même temps, bien, il faut maintenir la paix, là. Les, les soldats eux, eux euh, ils s'expriment pas dans notre langue et tout ça euh, ils reçoivent la consigne quand même de se, de se comporter correctement, mais le racisme euh, s'installe quand même euh, assez vite euh, contre les Canadiens, naturellement.
0: Mais, mais j'imagine alors que pour se rendre la tâche euh, un peu plus facile, les, les, les nouveaux maîtres désarment les, les Canadiens
1: euh, oui, ça, c'est sûr hein, que c'est euh, la première chose qu'ils vont faire de désarmer euh, les Canadiens, parce qu'il euh, faut dire qu'il y a des milliers de, de Canadiens qui ont participé euh, à la guerre aux côtés des Français, à côté des, des, des Indiens aussi. Donc, ils vont les désarmer, mais ils s'aperçoivent que c est, c est comme, ça comme n'a pas de sens, parce qu'en en fait, c'est la famine, donc euh, il faut qu'ils chassent. Et finalement, ben, quelques semaines plus tard, ils vont changer d'idée, tout simplement. C'est une question de survie simplement ouais, pour, euh, pour les Canadiens de l'époque.
0: OK. Et, et la France, dans tout ça, est-ce qu'elle euh, est alors à abandonner les Canadiens à, à eux-mêmes?
1: C'est euh, toujours un débat qui fait rage. Hein? Euh, oui, ils ont abandonné dans un sens, mais... Il n'y avait pas le choix dans un sens. C'est une guerre mondiale, hein. C'est une des premières guerres mondiales, c'est la guerre de Sept Ans. Euh, donc euh, en 1963, euh, Louis XV signe le traité de Paris, puis abandonne toutes les possessions françaises en Amérique du Nord, euh, sauf les, les îles du Sud. C'est euh, un traité de paix définitif entre la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l'Espagne. Euh, toute euh, une affaire qui. En fait, hein, c'est une page qui se tourne, mais il y a une autre qui, qui s'ouvre.
0: Et, et pendant que euh, ce traité est signé de l'autre côté de, de de la mer euh, qu'est-ce qui se passe au Canada?
1: Euh, ben dès que dès que le traité est signé là, les anglais naturellement là c'est ça fait trois ans hein, que là, la concrète a lieu et, et là ben, ils peuvent agir et donc euh, ils vont euh, en fait ils vont euh, abandonner le nom de Canada puis on devient nous de euh, province of Quebec donc c'est un peu le là, c'est que c'est comme ça que finalement euh, le Québec s'appelle le Québec.
0: <rire> <rire> et, et, et qui sera nommé euh, gouverneur à l'occasion
1: En fait, c'est le Jim Murray justement qui était le qui a été gouverneur à partir de, de la conquête. Euh, qui est quand même euh, c'est quand même quelqu'un de de tolérant. Euh, il va occuper la fonction jusqu'en 1768. Ouais.
0: Ok, et, et, et j'imagine qu'il y aura des nominations gouvernementales, alors les, les nouveaux sujets britanniques seront-ils acceptés par les nouveaux maîtres ça va
1: être difficile. Je dois dire qu'ils vont faire toutes sortes de lois pour exclure les, les francophones, naturellement. Euh, et parce qu'ils doivent, ils doivent, on peut le dire, euh, signer, renoncer à leur foi, renoncer. Ils doivent prêter un serment d'abjuration du test qui appelle. Donc, c'est assez spécial pour des catholiques de l'époque. Puis, nous, on était... C'est sûr qu'à l'époque, nous, euh, nos, nos ancêtres étaient, étaient très, très euh, catholiques comme beaucoup de top, naturellement.
0: Alors, il me semble que ce euh, serment d'abjuration-là est important. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous l'expliquer, euh, Viateur?
1: Oui, mais en fait, c'est en gros là, en deux lignes, en une phrase, c'est les, les gens devaient renoncer à l'Église catholique puis adjurer leur foi de l'Église étant impie et, et naturellement pour euh, les protestants euh, en euh, pleine d'hérésie. Hein, c'est un peu ça. Là. Donc, euh, c'est sûr que c'est une grande phrase et finalement, euh, et les, les catholiques en général refusent simplement.
0: OK, mais le, le serment était complété par deux autres déclarations. Euh, quelles sont-elles?
1: Ben, il y a le serment du test. C'est déclaré qu'il n'y a pas de changement d'eau en vin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la, la religion. Euh,
0: oui, euh, et effectivement, quand le prêtre lève le, la communion...
1: C'est ça, c'est mm -hmm. ça. Donc, les protestants, eux, ne reconnaissent pas ça. Donc, c'est de reconnaître que ça n'existe pas. L'adoration <rire> de la Vierge non plus... Euh, ou tout autre saint, donc euh, sacrifice de la messe, tout ça, euh, c'est ça qu'il faut, le serment du test. Donc euh, tout ça est pour euh, l'église de Rome, tu sais, c'est superstitieuse idolâtreuse donc c'est un peu, c'est nie l'autorité du pape et tout ça. Donc c'est beaucoup demandé, si on peut dire, aux catholiques de l'époque.
0: Ouais, ouais c'est beaucoup demandé, j'imagine qu'une situation euh, telle que celle-là est difficilement tenable. est-ce que le serment a, a fini par être aboli?
1: Euh, oui, mais très tard. Hein. Euh, euh, en 1829, finalement, ça a été aboli. Donc, machin vous on est en 1763, donc assez. <rire> euh, mais euh, finalement, euh, l'idée l'idée de ça, c'était de c'était de, de, de ne pas euh, euh, embaucher de francophones euh, tout ça, d'interdire tout ce qui était l'État euh, fonctionnaire et tout ça. Donc c'était ça l'idée finalement. C'est... Euh, 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 finalement, il va, quand il va abolir ça, ils il, il vont prêter juste un serment sans faire mention de, de, de l'Eucharistie, de tout ça. Donc, euh, pour, pour nous aujourd'hui, hein, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pratique, mais euh, à l'époque, c'était sérieux.
0: <rire> Effectivement. Et, et alors, euh, un, un moment qui semble important, euh, Viateur, c'est euh, la mise sur pied du premier journal. Qui le fonde ce premier journal-là? En fait,
1: ce sont ce sont les Anglais euh, qui, euh, le 21 juin 1764, donc euh, un an après la, la conquête, William Brown, euh, Thomas Gilmore, c'est euh, la première édition de la Gazette, euh, Québec Gazette, euh, euh, ou la, la Gazette de Québec, qui est un journal bilingue, donc c'est une, une étape, c'est sûr, nous on n'avait jamais eu de, de journaux avant, là. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de monde non
0: plus. <rire> et, et alors, pour comprendre le, le fonctionnement de la société en ce moment-là, et notamment du système judiciaire, qui est-ce qui euh, nomme les juges?
1: C'est le gouverneur qui nomme les dix premiers juges de paix de la province de Québec, mais ils devront tous être de religion protestante. Vous voyez le, le, le lien là, entre les serments du test et tout ça. Là. Donc, c'est ça qui, qui arrive.
0: Ok et, et sur le plan un peu plus général de euh, de, de la société quelle forme de gouvernement s'installe dans dans cette colonie là
1: c'est sûr que les, euh, les Anglais, un an plus tard, ils euh, arrivent peu à peu hein, dans la colonie euh, et euh, la plupart sont, sont des gens qui pensent faire fortune ici, mais euh, ils vont faire fortune aussi, certains. <rire> euh, donc, ils vont ils vont demander, la minorité anglaise va demander l'établissement d'une assemblée législative, mais choisit seulement euh, parmi les sujets britanniques donc parce euh, bah, qu'ils acceptaient les, les, les catholiques, euh, en fait euh, les anglais seraient minoritaires puis là, mais ce seraient les vaincus qui gouverneraient ce qui serait plutôt unique dans l'histoire <rire> donc ils ne veulent pas des francophones, on est majoritaire hein, encore là, finalement
0: <rire> Donc les, les, les francophones sont de facto euh, exclus alors même qu'ils sont majoritaires, mais est-ce que c'est le, le même cas dans la fonction publique? Euh,
1: en fait C est, c est, c est, la, loi, la loi est faite pour, pour que pas un francophone catholique, surtout, euh, euh, soit euh, euh, embauché, mais en réalité, euh, ceux qui arrivent ici, euh, les, les Anglais, sont souvent des aventuriers, hein, et euh, ils sont pas très compé compétents, donc ils vont meurer finalement, va, euh, va euh, nommer euh, plusieurs Canadiens, euh, euh, parce qu'ils ont des compétences, hein, et ils travaillaient avec le gouvernement avant, et tout ça, donc donc, euh, ça ne fera pas l'affaire des Anglais, je vous dis.
0: <rire> <rire> Et justement, je pense qu'il est important de, de parler un peu de, de Murray, de James Murray, qu'on euh, qu qu gagnerait à connaître. Parce que cette attitude qui fut la sienne a été euh, pour le moins salutaire, de choisir parmi les gens qui étaient sur place les personnes les plus compétentes possibles. Mais pour comprendre, peut-être qu'il faudrait qu'on sache qui est James Murray.
1: Oui, c'est ça c en fait c'est un écossais hein, donc euh, je dois dire que les écossais euh, ils ont goûté avec les anglais aussi hein ça faisait <rire> pas très longtemps que qui euh, qu avait été euh, conquis euh, avec euh, beaucoup d'aussi de de euh, de, de massacres à l'époque donc euh, finalement euh, euh, lui euh, il a, il, il a débuté sa carrière militaire en 1736, donc hein, c'est quand même euh, un gars qui, qui, qui a vécu, euh, il devient le premier gouverneur, euh, mais il doit céder la, la, la direction euh, en, en, en 1764 à Thomas Burton, parce qu'il compose avec une crise monétaire, une forte inflation... Euh, euh, donc, euh, puis aussi ben en même temps, hein, il faut qu'il qu y ait une politique pour angliciser les nouveaux sujets là, hein, parce que pour être égaux aux Andelais, être Anglais il fallait parler anglais, c'est sûr hein. euh, puis c'est un gouverneur qui est contesté par les Anglais aussi euh, euh, il est accusé d'obstruction euh, d'obstruction à la justice parce que il favorise les Canadiens puis ça, il est accusé de favoriser les Canadiens euh, aux dépens des Britanniques il est rappelé à Londres finalement en 1766. et c'est Guy Carles qui euh, va remplacer Jim Murray, qui lui était, euh, euh, était un ami de, 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 euh, de, de James Wolfe, qui a conquis finalement. Avec son, euh, lui, ben, James Wolfe, il. Pour la petite histoire, il, il voulait éliminer tous les francophones et, et, euh, de, il voulait tous les affamer et, et finalement s'il y avait des survivants, il retournait en Europe, donc c'était la politique de, 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 du conquérant si on peut dire, et Guy c'était son fidèle euh, ami donc, pour le replacer
0: et, et pendant ce temps la vie politique euh, continue alors euh, un moment euh, important c'est euh, la, la date du 13 juin euh, euh, 1774 où le parlement britannique adopte l'acte du Québec. Euh, que, que contient ce document viateur
1: euh, D'abord, c'est la première constitution québécoise, donc qui, qui émane du Parlement de Londres. Il euh, établit un conseil euh, législatif, donc c'est intéressant pour légiférer dans, dans la province du Québec parce que euh, peu à peu, euh, la population quand même grandit. Hein. Euh, les frontières euh, sont agrandies aussi jusqu'au Grand Lac. Donc vous voyez comment c'est intéressant là, de voir, euh, on arrive finalement euh, tout non, ça, ça couvrait l'Ontario. Tout ce qui est le sud l'ontario aujourd'hui. Euh, le libre exercice de la religion catholique aussi est légalisé. Le serment du test est remplacé par un, un simple euh, un serment hein, pour euh, devenir conseiller législatif et juge. Donc, vous voyez, là, euh, peu à peu, euh, j'aperçois que c'est plus dur qu'ils qu pensaient de, de nous en décider. Là. On avait la tête un peu dure aussi. Hein. <rire> Puis en plus, ils vont légaliser les, les lois civiles françaises dans l'appareil de justice de la colonie. Donc, vous voyez, c'est quand même assez
0: loin. C'est vrai que c'est très, très étonnant euh, l'adoption de, de cet acte-là qui semble euh, prendre en compte un certain nombre de, de particularités propres euh, aux Canadiens. J'imagine qu'ils avaient peut-être quelque chose derrière la tête à ce moment-là. Ah,
1: absolument. C'est en fait... Hein, euh, on est en, quoi, dans, près, de la, euh, près de la révolution américaine, hein? <rire> et là, ben, ça, ça visait à s'assurer notre loyauté, euh, justement parce qu'il euh, y avait peur que les Américains nous envahissent, et, et il y avait un peu raison, ils semblent, donc c'est un peu ça.
0: <rire> Mais qu'est-ce qu qui s'est passé, en fait, via Est-ce que les, les Canadiens ont refusé d'aller à la guerre?
1: Ben oui, euh, c'est évident. Ben, En fait, ça euh, a été mitigé. Mais quand le gouverneur anglais lui demande aux Canadiens de défendre leur pays, c'est sûr que nos ancêtres ont bien ri. Ben, ben, la réponse était toute prête. Hein. Il me dit bon ben, c'est plus notre pays, c'est le vôtre. Vous vouliez défendre-le, hein, c'est un peu ce qu'on leur a dit. Euh, mais pour obtenir l'appui des francophones, ben, ils ont fait des concessions, justement, sur, euh, avec cet acte-là. Là, les religieux, bien, naturellement, hein, c'est toujours collé sous le pouvoir. Alors, ben, ils sont devenus des recruteurs pour l'armée britannique, mais en réalité, les Canadiens, en majorité, vont rester neutres euh, pendant le conflit.
0: Et cet acte de Québec là euh, a provoqué quand même la colère de, de, de 13 colonies anglaises.
1: Ah, absolument. Écoutez ça, ça met le faux au poudre, au poudre hein, carrément euh, il accepte pas que l'on puisse accorder des droits territoriaux des l'ex-ennemi qui de la Nouvelle-France une quinzaine d'années plus tôt et c'était la guerre hein. ça il accepte vraiment mal cette chose là puis en même temps ben on est des papistes là. <rire> On est des euh, on est des méchants, des mécréants finalement euh, euh qui ne sont pas, on n'est pas des anglo-saxons et ça, ça les ça les stresse pas mal hein? <rire> ça les, et puis, euh, donc comme ils disent il y a reconnaissance en terre britannique de papistes canadiens, imaginez-vous puis là, les marchands de New York aussi euh, puis d'Albanie, ils sont indignés de voir que, le, leur, que leur expansion est limitée vers l'ouest puis le commerce finalement de, de la fourrure, tout ça, revient à Montréal comme avant la conquête alors c'est comme inacceptable pour eux là.
0: Alors Viator, vous parliez euh, il y a quelques secondes de la guerre euh, d'indépendance des États-Unis. Pour cela rappeler, euh, je crois qu'elle a été longue quand même. Ah,
1: c'était interminable euh, pour eux, c'est évident. 1775 à 1783, imaginez-vous, euh, c'est lors de la bataille de, de Bunker Hill, là, dans anti-britannique, puis les 13 colonies. Euh, à l'époque, quand même, deux millions et demi d'habitants en, en Nouvelle-Angleterre, des 13 colonies, donc c'est quand même assez important. Mais euh, c est, c est, c est, ils voulaient leur indépendance.
0: Et, et de combien d'hommes disposait l'Angleterre?
1: Ils étaient très bien équipés, 30 000 soldats de métier, disciplinés, expérimentés, bien payés, surtout bien armés. Donc, euh, des meilleurs généraux d'Europe. Alors, 600 euh, navires de guerre, wow. 2 000 navires de commerce, c'était euh, euh, 150 000 marins. Donc, c'est une force redoutable.
0: C'est vrai, vrai que ça a l'air très, très impressionnant. <rire> et, et, et de leur côté, les révolutionnaires, quel était l'état de leur force
1: c'était euh, pas trop euh, facile pour eux, je dois dire. Les anglo-américains, ils disposent quoi, de 18 000 hommes à 20 000 hommes inexpérimentés. Hein. C'est des moitiés soldats moitié cultivateurs. Euh, même des fois, été réduits jusqu'à 3 000 hommes en état de combat. Donc, vous voyez, pas de marine de guerre. Euh, peu de généraux euh, ou de, euh, bien formés, on peut dire. Donc, euh, puis ils n'ont pas, euh, pas vraiment. C'est juste une armée de miliciens, dans le fond, qu'ils ont. Donc, euh, ils partaient de loin.
0: <rire> ouais. Mais, mais j'imagine que le nom, quand même, de la personne qui dirigeait ces forces révolutionnaires-là est important, parce que c'est un nom qui est quand même connu de pas ah, mal oui. de gens.
1: Ah, c'est sûr. C'est George Washington, vraiment, qui, qui, qui est commandant en chef de l'armée, euh, qui va devenir, après la guerre, euh, la United States Army. Donc, vous voyez, euh, non, ça, ça va. Euh, en fait, hein, c'est la voie la volonté, hein, la, la volonté euh, peut, euh, ben, comme on dit, euh, peut vaincre la, la plus grande des armées.
0: <rire> Effectivement. Et, et alors, je note qu'il y a quand même des divisions au sein même des colonies.
1: Ah, absolument. Écoutez, il y a les, y a les patriotes, donc les, les révolutionnaires, et les républicains, euh, ce qu'ils appellent les loyalistes. Donc, ils, eux, sont, ils veulent rester britanniques. Hein. Euh, ils vont se ranger du côté des Britanniques, mais euh, ils, ils devront fuir euh, au Canada, justement, euh, pour, euh, pour survivre, si on peut dire. Mm
0: -hmm. et, et, vous, euh, oui. et
1: vous, restez britanniques, surtout.
0: <rire> oui, et, et combien de, de loyalistes euh, sont, sont venus au Canada?
1: Euh, en fait c'est autour de 50 000 hein, qui vont rester fidèles à la couronne britannique ils sont expulsés je dirais vers le Canada Puis euh, sauf qu'à l'époque euh, nous on est 90 000 déjà hein, conquête, euh, à la fin de la conquête on est 60 000 on est déjà rendu 90 000 euh, mais là ça va changer beaucoup les choses là, euh, parce que ça va ils vont surtout aller dans les loyalistes, ils vont arriver au Québec aussi de beaucoup de terres, les cantons de l'Est tout ça, tous les villages au, au bord de la frontière de l'état de New York, même Hampshire ça, euh, Vermont. Euh, mais il va en aller beaucoup du côté de ce qu'il appelle euh, l'Ontario actuel, là, là, qui, qui va devenir un peu plus tard le, le, le Haut-Canada. Euh, donc, euh, Mais là, vous voyez comment ça peut changer euh, beaucoup là, la situation pour nous, là. On est encore majoritaire, mais euh, avec ce, cette venue de 50 000 personnes, ça
0: change beaucoup. <rire> oui, tout à fait. Et, et Il s'agit d'une guerre d'importance et on, on se demande si d'autres pays ont joué un rôle d'importance ou alors ont été entraînés dans cette guerre-là.
1: Surtout la France, euh, qui, qui, naturellement, euh, prenait un peu sa revanche. Hein. <rire> Donc, euh, Lafayette, euh, Lafayette, lui, va vraiment... Euh, vont jouer un, un grand rôle.
0: Hein. Ouais. Et de quel rôle, justement? Euh, quel, quel sera leur rôle?
1: En fait, ils vont fournir près de la moitié des effectifs... Hein, euh, en guerre contre le Royaume-Uni, donc vous voyez que ils vont s'engager dans une guerre d'indépendance américaine par la fourniture de matériel, d'aide en faveur des, des insurgés. Ils vont engager ensuite euh, en, officiellement, ça va commencer en 1778 leur, leur engagement là, final. Là. Puis l'armée française, navale, terrestre, tout ça, le soutien des, des alliés vont, vont contribuer, en fait, à la victoire américaine, non? Euh, surtout à la bataille, ce qu'ils appelle la bataille de Yorktown, non? qui va se conclure, finalement, avec le traité de Paris en 1783. Euh, et tout ça, ça reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Euh, et l'indépendance va être déclarée euh, le 4 juillet 1776. Donc, euh, c'est... C'est une guerre qui a coûté beaucoup de vies humaines, naturellement, qui va se répercuter aussi beaucoup euh, ici, naturellement.
0: Oui, et alors justement, en parlant de répercussions ici, vous avez fait tout à l'heure euh, allusion à l'Ontario, au Canada, mais est-ce que ça a eu des répercussions aussi à Québec et à Montréal?
1: Oui, parce que euh, en fait, ils vont... Euh, le, le, le général Richard Montgomery, je dire, qui, qui, qui va diriger les forces américaines, ils vont s'emparer euh, des, des, des forts Ticone, euh, de des Rondas, de Crown Pointe, puis le fort Chambly au Québec aussi. Il, il y a un autre général qui va mettre la main sur le fort Saint-Jean, donc près de Montréal. Et finalement, Guy Carleton, qui est le, qui est le gouverneur, va devoir abandonner Montréal, fuir euh, euh, à Québec. Et le, les Américains prennent possession de, de Montréal le 28 novembre. Donc, vous voyez, c'est ça, une des répercussions. Puis l'autre deuxième, c'est aussi la prise de Québec aussi. C'est euh, une, une deuxième offensive, mais eux, ils ont eu tellement de problèmes. Ils sont passés par le Maine, par la Beauce. Et ils ont eu des, 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 vraiment tellement de problèmes, mais finalement, ils vont réussir quand même à, à prendre Québec.
0: Ouais, vous êtes toujours à l'écoute de choc FM, je rappelle que je suis en compagnie de viateur le François et que l'on parle de l'après-guerre. Alors viateur, quelles conséquences en fait, je vais dire, quand autant pour moi quand l'invasion a-t-elle pris fin
1: ils vont se replier au printemps suivant, donc euh, parce que s'aperçoivent que c'est c'est pas facile de gouverner euh, le Québec. <rire> le Québec ou le Canada de l'époque, naturellement. Et il y a un renfort de quatre mille hommes, surtout qui va arriver, le général britannique euh, qui va euh, finalement euh, arriver pour euh, reprendre euh, Montréal. Et ils vont abandonner justement la ville le 9 mai 76, donc euh, ils sont vaincus à Trois-Rivières et euh, finalement, euh, Québec aussi. Et ils vont battre en retraite vers New York, ce qui met fin à l'invasion en 1776.
0: Ok, alors je crois me souvenir que le Parlement britannique euh, vote l'acte constitutionnel en 1791. Qu'en est-il exactement
1: ça, ça va changer vraiment euh, la face ça, du, du, du Canada parce que ça, ça ça a été voté par le, le gouvernement, le Parlement britannique en 1791 et il sépare le Québec, enfin, de province of Québec en deux colonies, le Bas-Canada. Euh, ou Lower Canada et leuro Canada ou Upper Canada qui est l'Ontario. Donc euh, Québec et l'Ontario, euh, euh, ça abroge l'acte de Québec de 74, puis ça, ça concerne ça concerne pas par exemple la Nouvelle-Écosse ou euh, des autres colonies du Canada. Donc euh, c'est vraiment le, le le, le, le haut et le bas Canada parce que les le, le, en fait les Anglais euh, ne voulaient absolument pas être gouvernés par euh, les francophones simplement et ils ont, ils ont fait des pressions pour euh, pour euh, finalement euh, avoir leur propre province on peut dire et qui ont, ont c'est comme ça qu'ils ont pris une partie du Canada du, du Québec euh, de, de l'époque province of Québec puis ils ont, ils ont fait l'Ontario euh, fait le, ou l'Ontario ou le haut Canada finalement et là, le, le mot Canada est réintroduit ça, depuis trois. donc, euh, parce qu'avant, euh, le Canada avait été oublié. donc, euh, et ça ça commence, ça, ça commence, ça a eu une grosse conséquence pour nous, parce que nous, c'était notre nom, hein, les Canadiens, c'était les gens euh, de la Nouvelle-France, finalement, mais là, peu à peu, les Canadiens, euh, les Anglais ont commencé à s'appeler se définir comme Canadien. Et, euh, et là, c'est euh, là que finalement, nous, finalement, ils vont nous qualifier pour euh, de Canadiens français. Donc, c'est comme ça que finalement, euh, on a changé de nom. Euh, et depuis 60, 1960, 1960 c'est. on est. Plus en plus québécois, si on peut le dire. Donc, c'est comme la troisième fois qu'on change de nom, si on <rire> peut dire, depuis la défaite, là. Donc, euh, les gens sont mélangés un peu.
0: Oui, oui, c'est vrai que c est, c est, ça fait énorme. Là, c'est énorme comme changement. Euh, oui. Mais on note qu'en 1791, là, cet acte-là qui, euh, qui avait vu le jour a créé deux parlements.
1: C'est ça. Il, chaque province est dotée d'un parlement. Donc, de, 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 un peu comme on connaît aujourd'hui une assemblée, une, une, un conseil législatif tout ça, euh, sous l'autorité d'un gouverneur, donc euh, qui remplace, qui a qui représente euh, le, la royauté anglaise. Donc, euh, euh, au bas Canada est composé euh, à l'origine de 50 députés, donc euh, et, la et les premières élections ont lieu là, justement euh, euh, au Québec, en Ontario aussi, le 17 décembre 1992. Euh, euh, donc, c'est quand même une date importante là, des élections. c'est La démocratie ici, hein. c est, c est, ça vient de loin. Hein.
0: <rire> et il y aura donc des élections.
1: Oui, exactement. À partir de, du, entre le 11 juin 92 et le 27 juin 92. C est, c est, les gens vont voter parce qu'à l'époque hein, c'est des grandes distances et tout ça donc euh, il y avait très peu de, de bureaux de vote et tout ça donc euh, ça dure euh, <rire> quelques semaines euh, c'est ça les, les premières élections puis euh, la séance du parlement s'ouvre le 17 décembre 92 donc euh, euh, c'est des grandes dates hein, dans le sens quand on parle de démocratie non, euh, on parle de loin là.
0: <rire> ouais, effectivement et, et alors pour qu'on comprenne bien les choses et les forces en présent ce quelle est la population des deux Canada à ce moment-là?
1: Euh, le Bas-Canada, qui est le Québec, compte euh, déjà 60 000 habitants. Donc, euh, 160 000, excusez, habitants, dont 20 000 anglophones. Donc, euh, et le Haut-Canada, lui, compte 46 000 euh, habitants. Donc, euh, euh, quand on parle du Haut-Canada, ce jour l'Ontario. Donc, euh, <rire> on part de loin aussi. Hein? Oui, effectivement. L'Ontario, actuellement, c'est quoi? 12-13 millions. Le Québec, 8 millions. Euh, euh, beaucoup de changements, mais en fait, ça fait deux siècles à peu près. Hein, C'est quand même euh, intéressant tout ça de, de voir euh, toute cette évolution-là.
0: Oui, évolution substantielle depuis euh, les, les années 1700, donc. Alors, ces élections introduisent la démocratie, mais la démocratie, elle est ce qu'elle est. Elle apporte son lot de difficultés, autant pour les francophones que pour les anglophones.
1: Ben en fait, le, le, pour, je pense que c'est très difficile pour euh, le, le, les autorités anglaises hein, euh, en place ici, le gouverneur et tout ça, cette démocratie-là. Donc, euh, par exemple, au bas Canada. Euh, il voit presque tous ses, les projets sont constamment bloqués par le gouverneur ouais, vous, et le conseil législatif qui, qui est gouverné, qui est contrôlé par euh, les anglophones Donc euh, euh, parce qu'ils ils ont, ont toujours eu une phobie les anglais de, de, de l'époque c'était d'être gouvernés par des francophones et, <rire> et euh, d'ailleurs ils vont tellement avoir de problèmes que Louis-Joseph Papineau euh, va euh, créer le, le parti patriote en 1826 et, et là ben, ça, il va réclamé le droit d'examiner de, les dépenses de l'État, ce qui était comme une toute une, une insulte faite au gouverneur. <rire> euh, le salaire des fonctionnaires euh, et, euh, et la fin du blocage contre les, les, les lois votées par les élus. Donc, euh, c'est difficile pour euh, peut-être pour les élus, mais c'est difficile pour le gouverneur. Hein. Et d'ailleurs, à chaque élection, malgré, malgré tous les efforts des anglophones. Le Parti patriote a par de forte majorité. Et c'est là que finalement, c est, c est, ça, les Anglais, ils ne comprennent pas trop là, dans le sens que c'est nous les vainqueurs et c'est les vaincus qui mènent. Vous voyez, et c'est euh, comme ça que finalement euh, tout le monde s'est braqué hein. ils trouvent ça tellement ridicule qu'ils qu qu doivent plier devant les vaincus hein.
0: et, et donc les Anglais à ce moment donc compte tenu de cette situation pour le moins ubuesque du moins selon ce qu'ils euh, ils entendent ils décident de faire des propositions pour euh, changer un tout petit peu les choses
1: oui et euh, en fait le, 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 leur but a toujours, été, ça a toujours été de nous mettre en minorité donc, euh, donc ils, vont, ils vont proposer L'union forcée du haut et du bas Canada. Donc, euh, et là, ben, ils vont, euh, là, ils vont mettre les d'abord, ça veut dire un seul gouvernement, celui qui va être contrôlé naturellement par euh, les anglophones. Et là, ils vont nous mettre en minorité parce qu'ils vont, euh, ils L'idée, c'est de faire venir beaucoup d'immigrants euh, pour nous. Euh, mettre en minorité, hein, c'était ça le but. Hein, ça a toujours été ça le but, dans le fond, nous assimiler, nous en déciser, puis euh, nous, nous rendre, euh, euh, Au lieu d'être inférieurs, ben, on, est, on est comme égaux. Euh, donc, c'est un peu toujours l'idée de ça. Hein, à l'époque, le, le, le racisme, c'était une chose, je pense, euh, normale. <rire> mais là, on finalement, va refuser. Mais pour le moment, il refuse. <rire>
0: mais, mais, mais pendant ce temps, les, les, les choses se passent de plus en plus mal entre les deux groupes.
1: Ah oui, parce surtout qu'il va y avoir des des, 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 des. des la nature va un peu se, se aider, si on peut dire, le mécontentement. D'abord, il y a une succession de mauvaises récoltes de quatre années là, de donc c'est la famine souvent. Deux épidémies de choléra euh, causées euh, en fait le gouverneur Irmer est accusé d'avoir de, décidé d'entrer des immigrants irlandais euh, qui savaient malades, qui sont venus en bateau, et puis finalement euh, ils, ils sont euh, ils ont été euh, euh, et là, ça l'a causé finalement euh, 12, après deux, deux, deux euh, épidémies de choléra, une 12 000 victimes, une deuxième en 1834, 6 000 victimes. Donc, euh, pour une petite population, là, presque toutes les familles sont, sont, sont touchées. Alors, ça, ça va aggraver vraiment le gouverneur, euh, la, la, la situation. Et le gouverneur, lui, va, euh, il, il est un peu mal pris, si on peut dire.
0: Oui, et, et, mais malheureusement, les choses ne se tassent pas. Les événements euh, s'accélèrent.
1: Euh, oui, parce qu'en 1834, euh, le, 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 le parti de Louis-Joseph Papineau, euh, il faut, euh, eux, ils n'en peuvent plus non plus. Il en est rendu, il euh, faut oublier qu'en 1834, on est 450 000. Là. Donc, à euh, 70 15 ans plus tard, hein, euh, ça, est, on, a, on est parti de 60 000, on est rendu 450 000 et, euh, et on aimerait bien imiter les Américains. Euh, C'est-à-dire euh, mettre les endets dehors, puis faire notre une hein. on, pendant qu'il était encore temps, finalement. Euh, mais on est, on fait face à l'armée la plus puissante du monde. Hein. C'est pas, pas facile. Donc, ils vont, euh, en 34, euh, ils vont euh, présenter 92 revendications. Euh, ils vont envoyer ça à Londres et tout ça. et euh, Ce qui ferait que ça ferait du, du Bas-Canada un territoire de langue française indépendant du gouverneur ce qui pour euh, naturellement les, les, les autorités euh, ici c'est inacceptable là. et c'est l'impasse euh, politique tout simplement euh, qui, euh, la grève parlementaire euh, boycottage des produits anglais là, ça, ça va mal <rire> hmm.
0: Effectivement, mais, mais alors euh, que répond l'ombre à ces revendications là qui sont formulées par les Canadiens
1: euh, Ils ont euh, en fait, ils ont, euh, les Anglais, euh, curieusement, euh, ils savent plus quoi faire avec nous
0: <rire>
1: parce que on est revendicateur, on est, euh, on, en fait, si on n'est pas revendicateur, on meurt. C'est pas compliqué comme ça. Donc, euh, <rire> c'est comme ça maintenant. C'était comme ça là à cette époque, puis c'est encore maintenant, comme ça. Euh, le Parlement de... En 1837, le, le Parlement de Westminster va... Euh, Westminster, ouais, il va répondre par dix résolutions de, 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 de son cru, John Russell, qui est le ministre britannique de l'Intérieur, lui. Il va enlever tous les pouvoirs au Parlement du Québec. Donc, euh, c'est une fin de non-recevoir euh, finalement de, des résolutions euh, adoptées euh, par le Parti patriote. Et ça, ben, ça va être le début de la révolte de 1837 38 -18.
0: Alors Ouais, la révolte de 1837-38 qui est un autre gros, gros dossier qui a vraiment son importance dans l'histoire du Canada en général et du Québec en particulier et que nous aborderons bien sûr dans notre prochaine chronique. Merci infiniment Viateur Lefrançois pour ses connaissances encyclopédiques et on ne peut plus euh, crucial parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui connaissent l'histoire de notre pays et le travail que vous faites est absolument phénoménal. Merci infiniment Viateur.
1: C'est un grand plaisir.
0: Passez une, passez une bonne journée. Bye bye. Au
1: revoir.